0: Storie Libere presenta 3 20 luglio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Il governo Meloni va all'attacco contro la magistratura, probabilmente un omaggio all'appena scomparso Silvio Berlusconi, Meloni su questo omaggio era indecisa se attaccare la magistratura oppure se degradare l'immagine della donna in Italia essendo lei una donna c'era un fitto di interesse per cui ha preferito attaccare la magistratura ma che cosa ha fatto questa magistratura per far arrabbiare così tanto Giorgia Veloni? beh ci sono i due casi di Sant'Anchè e di Del Mastro A Sant'Anchè ne abbiamo parlato negli scorsi giorni come sapete ha fatto un intervento in aula dopo delle accuse di un'inchiesta di report che ruotava tutto intorno al fatto che Sant'Anchè diceva ho controllato, mi potete dire tutto non sono manco troppo convinta dell'outfit oggi però una cosa ce l'ho certa non sono indagata e poi a sera era indagata questo non perché lei sia una farabutta ma perché la magistratura appunto non, non ha reso pubblica questa cosa fino a dopo l'intervento anche se prima l'aveva data a un giornale che è obiettivamente una cosa un po' scorretta anzi molto ma ieri c'è stato anche il caso di Del Mastro vi ricordate il caso Cospito l'anarchico 41 bis che era in sciopero della fame a un certo punto se ne discusso in Parlamento Del Mastro che è sottosegretario alla giustizia eh, di Meloni sapeva delle informazioni su Cospito che doveva, dovevano riprendere segreti perché appunto lui le sapeva perché era sottosegretario alla giustizia invece le ha dette al suo coinquilino donzelli che è un altro parlamentare di fratelli d'italia che in un discorso in aula per attaccare il pd li ha spifferati proprio così allegramente tutto contento vi so, ricordate quell'intervento in cui diceva che quelli del pd sono andati da cospito mentre cospito parlava con i mafiosi che stava chiuso al 41 bis che con chi doveva parlare Se sono i mafiosi vabbè ecco su questa vicenda il CIP di Roma ieri ha chiesto l'imputazione coatta per del Mastro, che vuol dire che non ci può essere l'archiviazione che non bisogna decidere e fare meno il processo, ma che il processo va fatto quindi ci deve essere il rinvio a giudizio il che vuol dire che questo sottosegretario della giustizia molto importante di Meloni dovrà andare a processo ed è una bella grana per il governo, tanto che appunto ieri Meloni ha mandato fuori una nota molto dura con la magistratura, perché recitava così, domandiamo se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione almeno qualcuno la farebbe, vabbè, e continua Meloni e abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le europee un duro attacco di Meloni contro la magistratura chi ha ragione allora allora, ci sono delle ragioni da una parte e delle ragioni dall'altra, Meloni ha ragione quando dice che la magistratura sta usando queste cose qua in maniera un po' politica siamo d'accordo, soprattutto quella di Santanchè, ecco però dall'altro lato non ci sono tanti dubbi che le condotte ci siano state e sbagliate da parte di Santanchè e da parte di Del Mastro, cioè hanno fatto delle gran cazzate tutti e due, poi magari Santanchè è innocente però resta la condotta gravissima che non è degna di un ministro, mentre Del Mastro quelle robe le ha spifferate quello, quello proprio non c'è niente da dire, cioè si può criticare i metodi della magistratura e tutto quello che vuoi Meloni ma i tuoi le cazzate le han fatte È come se vai a contestare una multa perché il poliziotto che te l'ha fatta è stato terribilmente scortese Non ti ha neanche risposto quando hai detto buongiorno agente Ti chiedono ma come l'avevi parcheggiata la macchina Ah no con le ruote di dietro sul posto dei disabili le ruote davanti sulle strisce pedonali E con un morto che ho ucciso io nel sedile posteriore <S- <S- ma ieri è stata anche la giornata del testamento di Berlusconi che è stato aperto, è stato letto. La Fininvest, che la è la società più importante che aveva Berlusconi e di cui Berlusconi deteneva mi pare, il 53% delle quote, è stata divisa tra Marina e Pier Silvio Berlusconi, i due figli del primo matrimonio. Ma non vi sentite dispiaciuti per gli altri perché gli sono arrivati dei bei sacchi, pure agli altri, tranquilli, milioni che volavano ieri che pareva che il testamento gli ha scritto l'ingegnere cane, mille milioni di qua, mille milioni di là, 30 milioni a dell'utri amico di una vita che è stato però condannato per corsi in associazione mafiosa e di cui molti sospettano che questi 30 milioni servano a comprare il silenzio poi una robetta tipo 100 milioni di euro a Marta Fascina credo però che tutti quanti possiamo essere d'accordo che se li ha guadagnati mi è fatto strano che non ha lasciato niente alle vecchie amanti cioè comunque la Pascale è stata con lui per molti anni pure lì non è che fosse giovane e Baldanzoso era sempre un vecchio da accudire. cioè ho capito che la situazione delle ultime amanti di Berlusconi era tipo un reality in cui uno prova a resistere fino a lui. Ultimo, fino a che appunto non muore, poi se molla avanti l'altro, si sì, era tipo avanti un'auto, Dato che poi il testamento l'ha letto Bololis e Laurenti facendo le vocine buffe: hanno consegnato i 100 milioni di eredità a Martapasci in gettoni d'oro. Lei ha detto che era continua di aver vinto, ha salutato la mamma e il papà guardando in camera e diventa così campionessa e tornerà anche domani sera. <noises> Ieri la Camera ha approvato la commissione d'inchiesta sul Covid, una roba secondo me molto stupida perché serve appunto a far fuori conte di base, quello è l'obiettivo che ha il governo facendo questa commissione Covid, poi tra l'altro se vogliamo andare a vedere come l'avrebbe gestita chi adesso è al governo eh, insomma la pandemia so quanti altri migliaia di morti ci sarebbero stati, cioè grazie, a... lasciate perdere il Covid perché non potete parlare, che avete fatto i novax fino a ieri schifosamente cioè, io sono contento che Mo Meloni sulle grandi questioni tipo l'Ucraina è responsabile, però io non mi scordo di quanto eravate irresponsabili e quanto eravate erano gravi le fake news che dicevate sui vaccini, le tronzate cioè, senti, eh. <totipo> Facciamo un breve consueto giro sugli esteri perché in Russia continua a esserci un po' il caos. Ieri Lukashenko se è uscito dicendo che Prigozhin è in Russia, cosa che manco i russi sapevano. Va a sta a San Pietroburgo o a Mosca ed è andato a recuperare un po' delle sue robe perché la Russia gliele sta a far fuori tutte. E tra l'altro ieri ha cercato la Russia di Putin di danneggiare l'immagine di Prigozhin perché ha diffuso le immagini di loro che entrano con lo SWAT team nella sua villa. Villa che pareva quella di un Casa Monica, tutte cose sparte, ori, tigri. Ma soprattutto ha diffuso i suoi selfie e quanto fatto pare che questo c'era tante parrucche e si faceva i selfie con le parrucche. Il macellaio della Wagner quello che se uno diserta gli devi spaccare la testa con un martello, perché così funziona nella Wagner. Era uno che si divertiva a mettere parrucche e farsi i selfie. Io boh ragazzi, non so più che cazzo dirvi, veramente. Mo, io vi consiglio di andare in edicola e comprare qualche giornale, ma il foglio c'è una pagina bellissima su questo Ci stanno tutte le foto dei prigozzi in che se fa i selfie, ma è una roba incredibile. Sembra tuo padre quando gioca con i filtri di Instagram e per sbaglio pubblica sei storie col grupo o tue barbe finte. Pensa al figlio come sta imbarazzando. Vabbè, mentre eh, faccio un appello Secondo me Zuckerberg e Musk dovrebbero smetterla di farsi guerra E provocarsi facendo nuovi social, mettendo noi in mezzo E limonare, basta Cioè, mi sembra chiaro che vi piacete Mi sembra chiaro che c'è attenzione sessuale Non mettete noi in mezzo Mo Zuckerberg ha lanciato un'app Che è praticamente Twitter con loghetto di Instagram Che, cioè, perché non vi mettete insieme? Fate la comunione dei beni cioè, non capisco perché dobbiamo finirci di mezzo noi Mo me dovrò scaricare pure sta... (missima) Luna torna la settimana prossima, sempre da lunedì al venerdì e sempre tra le 12 e le 13. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.